0: Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais ah, uma ah, aula da disciplina de Seminários ah, de Pesquisa 3 do Mestrado Acadêmico em Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre ah, de Colar ah, e estou acompanhando vocês no semestre 2022.1. A proposta dessa disciplina é justamente dar auxílio à elaboração e à realização das atividades de pesquisa dos vossos, é, das vossas dissertações. Né? Os projetos de pesquisa que foram pensados, submetidos à, à seleção e, posteriormente, da sua aprovação, foram acolhidos pelos orientadores, discutidos, corrigidos, revisados, aprimorados, aperfeiçoados e agora pensados como seriam realizados, né, postos agora em realização, eles agora têm que ser é, efetivados em forma de dissertação, né, em forma de escrita. Só que a escrita ela surge justamente como um produto da pesquisa. Você pesquisa em filosofia, e a pesquisa em filosofia ela é pautada por basicamente três momentos né? uma tríade muito importante a primeira tríade é a primeira o primeiro passo dessa tríade é a seleção de leitura né? é, é a, a coleta a organização da bibliografia o estabelecimento do que que você vai é, trabalhar quais são os textos né qual é qual será a sua obra principal quais serão os seus intérpretes dessa obra principal e quais serão as suas obras de referência. Então, é muito importante que você saiba o que é que você tem em mãos e, a partir daí, você possa, pautado nos seus objetos é, estabelecidos na su, na, na, no seu projeto de pesquisa, estabelecer, juntamente com o seu orientador, um cronograma de realização dessas leituras. Aí, o segundo passo é a leitura e a interpretação. É isso. Então, segundo passo após essa organização desse material é, de leitura, vai a parte eminentemente filosófica, que é o momento em que você lê e interpreta. A interpretação, essa compreensão do texto filosófico, ela é a parte mais difícil, a parte mais árdua e também a parte mais solitária desse momento, né? embora ela também conte com um, uma parte muito uma complementação muito necessária que é o um momento em que você debate um momento em que você discute esses momentos de discussão elas eles podem ocorrer com o orientador e também podem ocorrer em momentos é, de atividades acadêmicas como seminários de pesquisa eventos congressos as próprias disciplinas em que você pode conversar sobre o seu projeto, sobre a sua pesquisa ou sobre temas afins a essa pesquisa. Então, no caso, essa, esses momentos, esse segundo momento ele é muito importante porque é aqui que você vai conseguir obter todos os elementos daquilo que você vai pôr no papel, daquilo que você vai escrever. Esse seria o terceiro grande momento. Né? O terceiro grande momento é o momento em que você portando eh, as leituras oriundas dessa organização primeira, desse material, e também relacionando com as temáticas, com muitas vezes as suas pesquisas. Elas estão relacionadas não apenas ao material bibliográfico, elas estão relacionadas também a problemas do mundo real, a problemas do mundo efetivo, a problemas que estão acontecendo agora. Questões como liberdade, violência, questões como democracia, questões como linguagem, questões, elas, esses não são temas mortos, né? não são temas parados no tempo. Eles não deixaram de acontecer e viraram letra morta a ponto de você simplesmente descrevê-los em seus trabalhos. Eles continuam acontecendo e isso vai forçar você a um enfrentamento da realidade. Só que para enfrentar a realidade, enfrentar as discussões, enfrentar o cotidiano, a que que a realidade impõe, você vai ter que ter esse elemento cultural, esse elemento de formação bem constituído. E isso provém da, do, do apropriamento que você vai ter do estado da arte da sua área de pesquisa. Então, a sua leitura é muito importante, mas também a compreensão de que essa leitura, como nós dissemos em aulas anteriores, é uma leitura que tem que seguir o trâmite científico, ela tem que ter esse escopo científico, ela tem que ter essa preocupação, essa dúvida constante, certo? que a ciência vai lhe cobrar. Então, a cada é, compreensão a cada interpretação e a cada argumentação em prol de um parecer sobre o seu, a sua pesquisa, a cada momento que você estabelecer um argumento esse argumento ele vai ter que enfrentar um processo de falciabilidade, ele vai ter que ser falsificado ou pelo menos vai tentar ser falsificado e ele deve se manter essa manutenção dos argumentos da sua pesquisa ela vai se dar justamente porque eles têm que se demonstrar argumentos válidos, argumentos fortes, eles têm que ter justificativas plausíveis. Então, no caso, essa proposta de cientificidade que será cobrada, como nós discutimos em nossa primeira aula, é, é, ele, ele vai ser cobrado justamente nesse momento de transposição das discussões para o papel, para a escrita, né? E é justamente nessa segunda etapa, no momento em que você vai fazer a leitura e vai enfrentar a interpretação, a compreensão, que você vai ver a necessidade disso acontecer. O processo de leitura filosófica, vocês já notaram que ele é diferente, existe uma diferença para com outras áreas, é, porque o texto filosófico ele possui. Norteamentos. Esses norteamentos, esses nortes que estão presentes lá no texto, eles acontecem por conta dos conceitos. Então, a leitura filosófica é uma leitura conceitual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você estiver fazendo uma leitura de um texto como o texto de Kant, um texto kantiano, e, de repente, você encontra em meio à oração, à construção da frase, a terminologia, é, por exemplo, da condição de possibilidade ou do argumento transcendental, certo? Toda vez que você encontrar o termo transcendental no texto kantiano, esse termo, ele vai nortear o significado, o sentido de toda aquela oração. Todo aquele parágrafo, ele vai estar norteado por esse conceito. Porque esse conceito, ele é muito importante para a leitura que o Kant faz do problema que ele enfrenta. Compreende? Então, ele não é uma palavra... Existem várias palavras que vão formar a oração... E elas formam a oração simplesmente porque é, ela constitui o sentido da oração. É, ela é uma parte do todo da oração. Mas ele, é, essa palavra ela não norteia a oração. O conceito, não. O conceito ele constitui né, esse processo, dessa formação da oração, né, no texto filosófico, mas ele constitui sentido. Porque... Quando você encontrar o termo transcendental no texto kantiano, ele vai necessariamente significar condição de possibilidade de conhecimento. Então, toda vez que essa palavra aparece, tem que vir na sua cabeça essa frase. E isso quer dizer condição de possibilidade de conhecimento. Então, se algo é transcendental ou não alcança o nível transcendental, então, ou ele é condição de possibilidade de conhecimento ou ele não alcança essa possibilidade. Então, se ele não alcança essa possibilidade, isso não é científico. Então, nota como é importante esse conceito, porque ele dá sentido ao que o Kant está falando. Nem todas as palavras, claro, vão assumir esse grau de conceitualidade. E é por isso que a leitura filosófica é difícil. Porque, dependendo da área que a, que a sua pesquisa estiver centrada na filosofia essa leitura ela vai cobrar de você conhecimentos prévios aquilo que nós já conversamos ser o estado da arte do seu tema de pesquisa então por exemplo se a sua pesquisa é sobre ontologia certo? ontologia é a pesquisa sobre o ser é a pesquisa sobre o ontos é a pesquisa sobre as essências então automaticamente eu pressuponho que quando você está fazendo um trabalho na área de ontologia, você tem plena noção de que a sua temática ela está com uma preocupação direta de distinguir a essência da aparência. Que você sabe que toda, toda a, a, todo o norteamento do seu, da sua pesquisa está justamente em esclarecer, em deixar claro Aquilo que é essencial à coisa, à pesquisa, ao objeto, à, ao, ao, ao conhecimento ou à, ao, ao tema analisado. Então, eu pressuponho que quando eu digo aquilo que a coisa é em si mesma, eu tenho, se eu sei que o seu trabalho é possui uma dimensão ontológica, está na área de ontologia, eu tenho já um pressuposto, eu tenho esse preconceito de quando eu estou falando com um pesquisador da área de ontologia, quando eu digo, pois pues isso é o que a coisa é em si mesma, que você já sabe o que isso significa, eu não preciso explicar essa frase para você. Então, o autor que você está trabalhando, ele vai usar muito o em ensimesmamento, a coisa em si, o que algo é para si e não para outro, a identidade, o princípio de identidade. Então, esses, essas questões, eu nem mais explico-as para você. Porque se a sua pesquisa sobre isso... É sua obrigação saber disso. Se a sua pesquisa é sobre ética, a sua área de pesquisa está baseada em uma dimensão ética na filosofia, então eu já tomo como pressuposto que você conhece a questão da alteridade. Não preciso nem me explicar. Quando eu ouço, quando você ouvir a, a temática da alteridade então você já sabe o que é você já sabe do que, é que eu estou falando certo? Eu não preciso explicar que a questão da alteridade trata sobre aquilo que é o alter, aquilo que é o outro por que, é que se trata necessariamente sobre o outro quando eu estou na esfera da ética? porque a ética tem a ver com os costumes a ética tem a ver com as nossas é, Condições de convivência, de possibilidade, de sociabilidade. Por quê? Porque tem a ver com as minhas escolhas, tem a ver com as minhas decisões, com as minhas posturas, com as minhas atitudes. Frente a quê? Frente às diferenças, frente ao outro, frente à alteridade. Porque eu sou livre, mas existem liberdades que também são garantidas a outras pessoas e as liberdades dessas pessoas elas vão entrar em conflito com a minha liberdade isso quer dizer que quando eu trato de temas éticos eu necessariamente tenho que tratar sobre o problema de ter a outros alteridades em conflito toda a questão ética nasce justamente de uma preocupação genuína de resolver Conflitos entre diferentes, entre diversos, entre alteridades. Porque a questão do outro, ela se impõe a questão ética, a questão moral. Porque se tudo fosse igual, se eu quisesse as mesmas coisas que você quisesse, se eu pensasse nos, desejasse as mesmas coisas que você desejasse e nós nunca entrássemos em conflito, questão ética, ela sumiria, ela desapareceria, mas não teríamos nenhuma necessidade disso. Então você nota como o, a compreensão das leituras filosóficas, elas nos cobram determinados conhecimentos prévios e por isso que é muito difícil fazer leitura em filosofia. É por isso que muitas vezes quando nós nos propomos a sair do nosso nicho, sair do nicho filosófico, e começar discussões filosóficas com pessoas não versadas nesse discurso, nessas terminologias filosóficas, nós vamos ser taxados de incompreensíveis ou de malucos mesmo. Né? Você, por exemplo, quanto à questão, se você faz uma pesquisa sobre a questão política, então necessariamente você está se impondo uma a discussão sobre o poder o exercer do poder, o que seria o poder, quem pode exercer o poder, em que condições se exerce o poder, quais são os limites do poder. Então, você tem necessariamente que ter uma boa é, dimensão, um bom conhecimento sobre as instâncias do poder, porque esse, esse conceito é muito caro a quem estuda filosofia política. A política nasce justamente dessas dimensões. Se você está fazendo uma pesquisa sobre estética, então você tem que ter muita é, compreensão sobre o que é o belo, né? sobre a beleza. E essa beleza ela tem a ver também com a representação da beleza, porque essa beleza ela só é beleza se contemplada se ela for experienciada, tem a ver com uma experiência estética. A estética tem a ver justamente com isso. Por isso que tem a ver direto, é, tem, é, está relacionado direto à questão do gosto. Bem, mas se eu represento aquilo que é belo, essa representação, ela pode ser um simulacro de beleza? Eu posso pintar um quadro sobre uma paisagem e dizer que esse quadro é belo ou, na verdade, esse quadro representa o belo. Olha o problema da estética. Eu, e, então, o um problema do simulacro é um problema estético. E você tem que saber, quando eu, disser, quando eu falar em simulacro para você, se você pega um texto de Walter Benjamin, você vai ter que saber sobre isso para entender o Benjamin, as questões que ele está levantando. Não tem como você pesquisar filosofia se você não tiver uma noção desses conceitos. E esses conceitos eles só são possíveis de serem compreendidos a partir dessa leitura compreensiva, leitura filosófica, certo? essa leitura comprometida com os conceitos. Professor, como é que eu consigo essa leitura? Bem, nós passamos por uma aula justamente é, discutindo essas questões de leitura conceitual. Mas, basicamente, a leitura conceitual ela nos cobra que nós tenhamos uma leitura não só do texto filosófico principal, mas, principalmente, que nós nos apoiemos em muitos manuais, manuais com especialistas, manuais de âmbito mais didático, manuais gerais. Nós compreendamos a história, história da arte... É, a história da Política. Ah, mas isso daí são só descrições das ideias políticas. A história das ideias políticas é filosofia? Não, mas ela fala sobre momentos em que a filosofia aconteceu. Para o Hegel, sim, certo? Mas, a grosso modo, quando você compreende o que determinados pensadores falaram a respeito de um determinado tema... Não necessariamente você está filosofando ao saber disso, mas a partir do momento que você sabe disso e começa a interpretar isso, a relacionar isso com o seu tema de pesquisa, aí sim você começa a filosofar. Então, no caso, essas questões têm que ser muito bem compreendidas por quem pesquisa filosofia e no nível da pós-graduação nós temos um problema. Porque quando eu falo isso para um dos meus alunos da graduação, eu falo isso no sentido de que é isso que eles têm que conseguir fazer. Logo, é algo que eles vão aprender a fazer. E eu vou acompanhá-los para que eles é, possam, no decorrer do curso, é, conseguir fazer isso, a, sair com esse é, know-how, sair com, essa, é, com essas competências e essas habilidades no final do curso. Entende? Então, eles não têm a obrigação, naquele momento ali, de já desempenharem isso. Eles não serão cobrados disso. No entanto, vocês aqui, vocês já estão sendo cobrados disso desde o começo. Então, eu estou só pontuando elementos de alguns critérios que vocês serão cobrados diretamente, principalmente nas bancas. Certo? E que a ausência desses elementos na escrita de vocês vai gerar, além das críticas que são muito necessárias ao aprimoramento, do, do aprimoramento dos trabalhos, vai gerar também alguns, é, numa linguagem mais livre, alguns puxões de orelha, né? e, e numa linguagem mais direta, reprovações. Há né? reprovações do trabalho, e assim prolongamentos que, em última instância, poderão chegar a jubilamentos, por não conclusão do trabalho. Então, é muito interessante que vocês tenham essas noções, né porque, pedagogicamente falando, e aí é muito importante que nós tenhamos essa noção também, é, quando você é avaliado por alguma coisa, é interessante que você, que é avaliado, saiba do porquê você está sendo avaliado né? e em, em, em que você está sendo avaliado. E esses são elementos que vocês serão avaliados. É importante que vocês saibam disso. Né? Então, no caso, esse, essa questão da, da vinculação entre o tema de pesquisa de vocês com a área e com o, o mundo da vida, vamos dizer assim, com os problemas... Ele vai acontecer principalmente porque quando vocês forem é, trabalhar com os intérpretes dos seus, tem, dos seus temas e dos seus autores, vocês vão notar que muitos dos especialistas sobre os seus temas e autores, os trabalhos deles já são essas inserções filosóficas em determinados momentos históricos culturais e geográficos, entende? Então, quando você tem uma crítica ao trabalho de Sartre, que está ali na década de 60 e tudo, sendo analisado por um autor dos anos 2000, esse autor dos anos 2000, muitas vezes, vai tentar atualizar o pensamento de Sartre, demonstrar as influências que ele teve nas gerações é, posteriores, tentar mostrar o quanto ele ainda tem o seu valor né, nos dias atuais. Vai utilizar de forma didática alguns momentos da história, que são muitas vezes são momentos é, que você vivenciou, momentos bem atuais da história, alguns exemplos, alguns... É, exemplos de situações da nossa sociedade atual e não necessariamente da sociedade do Sartre, Entende? Então, no caso, de toda forma, você já vai ter na leitura essas, essas, é, 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 essa, esses confrontos com a realidade. Isso é bem complicado, certo? Fazer a, é, por isso que fazer isso, fazer esses momentos de, de vínculo da realidade na sua dissertação, no momento da escrita, é um passo muito complicado para se fazer no mestrado. Porque no mestrado você está fazendo uma coleta de informações. Você está coletando essas informações, está aprendendo está processando, convertendo isso em suas reflexões e depois vai formalizar isso em um texto. Fazer isso em dois anos já é um feito muito grande. Pragmaticamente falando, é um feito muito grande mesmo e você vai Demonstra que merece o título de mestre em filosofia quando você é capaz de fazer isso. Certo? Se você for capaz de Ainda, realizando isso, estabelecer na sua pesquisa um nível de originalidade, de confronto com os trabalhos feitos ou de responder a uma demanda contemporânea, demanda da sua sociedade do nosso tempo, com a sua pesquisa, isso demonstra algo que está para além do que a, a, um egresso do mestrado é, é, é cobrado de fazer. É, é algo maravilhoso. E, é, geralmente, essas dissertações, elas são premiadas, e geralmente são livros que vão realmente compor uma bibliografia é, é, que sempre vai estar ali disponibilizada para todos lerem como esses livros que vocês estão estudando a respeito dos seus autores. Certo? mas é, você sempre tem que levar em consideração que o melhor trabalho do mestrado é o trabalho que é levado à banca, é o trabalho concluído, né? não o trabalho que deveria ser. Tem uma frase da filosofia do direito do Hegel que eu acho muito boa, né? eu acho muito legal, ele diz o seguinte, o maior inimigo do bom é o ótimo ele é o maior inimigo do bom né? porque o ótimo ele sempre está além do bom então ele é um inimigo implacável implacável e, e por mais que o bom tente se confrontar com ele, ele sempre vai perder por definição entende? conceitualmente falando ele sempre vai perder então no caso após esse esse discurso eu queria hoje discutir com vocês as consequências da nossa última aula que foi sobre os problemas da filosofia que eu tentei demonstrar para vocês na nossa última aula como a nossa área ela tem uma especificidade nos seus problemas nas suas discussões que uma coisa é a pesquisa jurídica outra coisa é a pesquisa pedagógica e outra coisa é a pesquisa linguística, porque elas têm certas nuances que a filosofia não possui. Certas especificidades que são próprias dessas áreas. E isso faz com que elas sejam é, áreas riquíssimas, justamente esses pontos que são únicos nelas. Né? São pontos muito necessários para que nós conheçamos a nossa realidade. Da mesma forma, a filosofia possui a sua perspectiva como uma igual, né? como uma área que também possui a sua especificidade. Então, o problema filosófico ele tem uma característica de, primeiramente, ele ser... Um, um, um problema que não necessariamente demanda uma resposta final. Por quê? Porque fechar uma questão filosófica é deixar de filosofar. Deixar de filosofar é como se fosse uma autofagia que a filosofia realizaria. Né? A filosofia se comesse, né? Ela, na busca de realizar-se a si mesma, na busca de filosofar, ela filosofasse e chegasse a uma conclusão e, ao chegar a essa conclusão, ela cessasse o filosofar. E, filosofando, eu deixasse de filosofar. Isso é um contrassenso. Né? Então, a filosofia, ela, por que, é que ela se mantém? Porque ela não consegue... Cessar o filosofar. Ela não consegue cessar o filosofar porque ela sempre está aberta à questão. No entanto, como é que ela se abre a novas questões em um processo evolutivo? Como assim um processo evolutivo? Um processo de é, demonstração de autofalhas, demonstração de limites, demonstração de incompletudes, quando ela percebe lacunas sobre determinadas questões. Então, eu tenho uma definição de vida, a vida como algo que é orgânico, certo? Então, no caso, o problema filosófico da vida, ele poderia se extinguir naquilo que que a biologia define em qualquer vocabulário, em qualquer dicionário, como vida. O problema é que a, o conceito de vida ele é muito maior, muito mais complexo do que a etimologia da palavra vida ou que a definição vocabular, a definição de vocabulário. Que nós temos atualmente da palavra vida. Por que, é que ela é? Porque, na realidade, as, a, a, os tipos de ser vivo e as situações de longevidade ou finitude da vida me impõem uma série de problemas, uma série de questões. Então, no caso. É, um bom exemplo disso, né? hoje nós temos é, animais que são criados em laboratório a partir de é, uma, tecnologias da manipulação do DNA. Né? Então, eles são propriedades do laboratório, porque eles não provêm de um processo natural de é, fecundação, né, relação, relacionamento entre os animais, né, e de, logo após um vai vir um trovão aí, e logo após um, é, um um processo de nascimento natural, né. Aí o que é que se diz? Se diz que esses animais, eles são um tipo de vida diferente, são vidas patenteadas. E essa vida, ela não tem direitos sobre si. E aí, como é que funciona essa legislação sobre esse conceito de vida? Como é que se extrapola esse conceito de vida? Ora, e nós temos condições, então, de criar animais com isso. Criamos, por exemplo, beagles para serem feitos testes de shampoos neles. certo? E eles são produtos. Qual é o limite aí desse processo? São cachorros? Eu posso criar outro tipo de vida? Eu posso chegar a criar uma vida humana? Ou somente órgãos humanos? Orelhas? Coração? Olha só como o conceito de vida é complexo. Como é que eu lido com esse conceito? Então, a bioética ela é justamente uma discussão filosófica que ela não para. Ela não pode engessar-se. E é justamente isso que eu quero que vocês pensem sobre os objetos de pesquisa de vocês. Vocês não podem dar a última palavra. Ela não existe em filosofia. Certo? Então, o problema filosófico, ele tende a ser sempre esclarecedor, certo? ele sempre tem que esclarecer, porque isso é o, o, o mote da ciência, o mote científico, é isso que nós queremos, queremos conhecer. Então, ela, ela não pode é, obscurecer um tema. Tá? E mesmo quando eu trabalho em prol de demonstrar a inutilidade ou a incoerência de determinados elementos, eu faço em prol do esclarecimento. Para tá? que as pessoas não permaneçam na ignorância ou no erro. Entende? Então, sempre o um argumento é esse. Hoje eu quero discutir com vocês como é que nós aplicamos isso no mestrado acadêmico em filosofia da UVA. Porque é, todos esses temas que eu trabalhei hoje. Né, de uma forma bem retrospectiva, mas que estão nas aulas anteriores, nas últimas três aulas anteriores, eu quero apresentar para vocês, agora, aplicando sobre as nossas duas linhas de pesquisa, para que vocês tenham noção o que é pesquisar filosofia no mestrado acadêmico da Uva, certo? Eu vou projetar aqui para vocês a página do nosso mestrado, que vocês já tiveram acesso a ela, certo? em algum momento vocês tiverem acesso a ela. E podem ter quando quiserem. E aqui, nessa... Nessa aba sobre o curso, nós temos as nossas linhas de pesquisa, certo? Temos duas linhas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa é Filosofia da Religião e Filosofia Política. E a segunda linha de pesquisa é Ontologia, Conhecimento e Linguagem. Quando nós é, fizemos o cadastro da nossa proposta de mestrado acadêmico junto à CAPES, nós tivemos que estabelecer a área do nosso curso, e a área é filosofia. Tivemos que estabelecer, então, as linhas de pesquisa. Aí nós pensamos quais seriam as linhas de pesquisa estariam condizentes com a formação do nosso corpo docente, porque teria que ser vinculado às produções já realizadas pelo corpo docente nos últimos cinco anos e também às pesquisas atuais dos docentes, os interesses dos docentes, porque são os docentes que sustentam o mestrado. Então, qual era o produto que nós iríamos é, oferecer à sociedade? O semiárido cearense, que é a nossa principal é, área de abrangência. Né? Qual, ser, qual seria, então, esse, essa oferta, esse produto que nós iríamos disponibilizar? Então, esse produto acadêmico, ele seria justamente um mestrado que teria... É, duas linhas e essas linhas elas teriam a especificidade de trabalhar com cinco temas, cinco temas específicos da filosofia, sendo que dois temas estariam vinculados na primeira linha e três temas estariam vinculados na segunda linha. Então, é muito importante que vocês saibam que quando vocês submeteram as pesquisas de vocês, as pesquisas elas foram atreladas a essas linhas. Certo? Isso quer dizer que eu poderia, então, fazer uma pesquisa que estivesse fora desse escopo, professor? Uma vez aprovado, você poderia até mudar. Mas isso não seria muito bem quisto, isso seria até muito mal visto. Porque se você estabelece uma linha de pesquisa e no frigir dos ovos, na realidade, as pesquisas que são realizadas nessa linha não são condizentes com aquilo que você estruturou, com aquilo que a linha representa, tem algum problema aí. Então quando nós formos para a nossa avaliação quadrienal, quando forem avaliados os quatro anos anteriores, haverá essa crítica. Espera ainda, porque é que os temas das dissertações orientadas não comungam, não conversam com a, as linhas de pesquisa de vocês aí como é que nós vamos responder a isso? Não há resposta para isso. Não existe malabarismo argumentativo que dê conta desse tipo de situação. Então, como é que nós resolvemos isso? Direcionando as pesquisas para temáticas vinculadas às linhas de pesquisa. É por isso que boa parte né, dos, das, dos projetos de vocês foram readequados às linhas de pesquisa. Entendem? Então, quais são essas, essas temáticas? Temáticas são filosofia da religião. Filosofia da religião é uma temática. E aí a gente vai discutir um pouco o que é uma pesquisa em filosofia da religião. Tá? A outra temática é filosofia política. Professor, e se eu quiser fazer uma pesquisa sobre ética? Certo? Você pode fazer uma pesquisa sobre ética. Mas ética pura, sobre éticas clássicas, por exemplo. Ética pura, ética clássica? Não. Ela vai ter que estar vinculada. A ética clássica vai ter que estar a serviço dos interesses da minha. Entende? Já, já, a gente vai discutir isso melhor. Na segunda linha, quais são os temas? Quais são a, a, as questões filosóficas? A ontologia, a disciplina filosófica da ontologia. Então, problemas de ontologia, eles são muito bem-vindos a essa segunda linha. Problemas de teoria do conhecimento, questões de âmbito epistemológico, Professor, eu posso fazer uma pesquisa de filosofia da ciência? Pode. Mas aí você tem que ficar ciente que a filosofia da ciência é um ramo especializado da teoria do conhecimento. E se você especializar demais colocando a filosofia da ciência a serviço de uma determinada questão, aí já está fugindo da temática da linha. Porque já está sendo filosofia da ciência pura. E a linha não é de filosofia da ciência. Meu professor, o senhor não disse que a filosofia da ciência está dentro da teoria do conhecimento? mas note é uma questão realmente de detalhe né? as questões do âmbito do conhecimento elas podem trabalhar com questões de fundamentação e verificação mas quando você está trabalhando diretamente com uma ciência específica como a física uma matemática já estando a serviço da fundamentação dessas dessas ciências então uma filosofia da ciência que fundamenta a linguística aí você já não está mais no âmbito da filosofia né você já está é, aplicando é a filosofia aplicada né filosofia aplicada a um determinado ramo. Já não está mais no âmbito, já extrapolou o âmbito da linha de pesquisa. Um detalhe, né? Aí tem, nós temos que puxar de volta, porque senão você vai fazer um trabalho sobre física. Né? Filosofia da física. Aí já não é mais dentro da nossa perspectiva. Linguagem. Filosofia da linguagem. Ou seja, não é linguística. Né? Já é diferente. Né? Então, são as problemáticas da linguagem, problemáticas filosóficas da linguagem. Então, nós vamos debater isso direitinho com a leitura das linhas. Tá? Vou fazer agora a leitura da linha. Aqui. Linha 1. Um. A linha de pesquisa em filosofia da religião e filosofia política é formada por duas grandes áreas de interesse da reflexão filosófica, que não se opõem mútua e necessariamente. Podem formar horizontes de convergência de reflexões importantes para a discussão dos problemas flagrantes na, da realidade atual. Não se trata de fomentar tão somente o diálogo interdisciplinar entre as referidas áreas, mas também de compreendê-las em suas especificidades. Note que quando nós dissemos que não se trata de fomentar tão somente o diálogo interdisciplinar, certo? Não se trata simplesmente... Ah, então é só eu tratar sobre a influência da religião na política que o meu projeto de pesquisa está dentro da linha. Não. Você tem que levar em consideração as especificidades dessas linhas. Do que trata a filosofia da religião? É uma análise do fato, da questão, da experiência religiosa. Certo? Então... Eu não estou tratando da teologia. Essa linha não é sobre teologia. Não é sobre o problema de Deus. Eu estou chocado. Estou chocada. Como assim? A linha de filosofia da religião não trata sobre o conceito de Deus? Não. Não trata. Revise isso na sua pesquisa, se você está trabalhando nessa perspectiva, certo? Quem trata do conceito de Deus é a teologia, certo? A filosofia da religião trata da relação do humano com o conceito de Deus. Ah, professor, aí ah, é, 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 o coração chega para parou. Ah, isso daí eu estou fazendo. Ótimo! Né? É isso mesmo que eu, que eu queria ouvir. Então, no caso, é, o que Deus representa para o humano, como nós interpretamos o conceito de Deus, quais são os impactos que a experiência religiosa em qualquer uma das religiões, seja no xamantismo, seja no hinduísmo, seja no budismo, Seja no, no, no cristianismo, é, como isso impacta na concepção de homem, na, na nossa ética, na nossa moral. Né? Isso importa a filosofia da religião. É como as religiões. Então note, discutir as religiões necessariamente é discutir a relação do homem é uma reflexão sobre o homem, como o homem se relaciona com esse aspecto transcendente, e não uma reflexão sobre o transcendente. Compreenderam? Então, a nossa linha de pesquisa ela estuda e analisa o fenômeno religioso enquanto uma discussão antropológica. Isso é muito foi né? É essa essa é essa a perspectiva. Certo? Então, note, uhum. né Davi, a, 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 o, o que o, o Marx da vida faz é eminentemente filosofia da religião. Certo? Ele não faz teologia. O que Hegel faz é filosofia da religião. Ele deixa bem claro, inclusive, nos seus escritos. Certo? Então, essa, essas discussões... Elas são muito importantes de serem pontuadas e elas têm, sim, camadas, né? Então, eu posso, na filosofia da religião, discutir seus aspectos estéticos, posso discutir seus aspectos éticos, posso discutir seus aspectos políticos. Claro que eu posso, certo? Isso é filosofia da religião puramente filosofia da religião. Ah, eu estava preocupado porque eu não estava trabalhando nesse aspecto de trabalhar os conceitos puramente né, de, de, de céu, inferno, de, de espírito, de alma, de vida eterna, de, de outra dimensão, de Brahma. Não, não, não é nesse sentido. Né? Esses aspectos aí são aspectos mais teológicos. A nossa preocupação aqui é de como esses aspectos impactam sobre o homem no mundo. Né? Como é que isso constitui o mundo. Isso é uma preocupação filosófica da religião. Né? De uma filosofia da religião. Certo? Então, nós nos preocupamos com as religiões. E não com o absoluto, mas na apresentação desse absoluto no mundo dos homens. Então, essa é uma preocupação muito grande. E é por isso que essa linha ela está vinculada diretamente com a filosofia política no nosso ver. É, é assim, é, não há nenhum tipo de problema de estabelecer essa, essa relação, certo? E a filosofia política, professor? Vamos para esse segundo ponto aqui para a gente adentrar nessas questões, né? Antes de falar da filosofia política, vamos centrar aqui. Ó. Olha só. O interesse da filosofia da religião constituído que está pela tematização dos problemas direcionados à relação entre a ética e a crença, entre os discursos teístas e ateístas que versam desde o problema da fundamentação última da crença até a argumentação referente às possibilidades de uma justificação de Deus... Né, na na vida dos homens, das questões sobre o fenômeno religioso contemporâneo e sua relação com os diversos campos da existência humana, política, econômica, cultura, né, cultural, entre outros, e a apresentação da justificativa filosófica analítica do discurso religioso. Me interessa muito, aqui nessa linha, o discurso religioso. Como é que eu fundamento essa minha relação ele. Então, eu nem tanto me, me, me preocupo com a existência ou não de Deus. Mas me interessa muito essa crença humana de que há um Deus e de como ele busca esse vínculo. O que ele faz para estabelecer esse vínculo. O que me importa é que o homem busca Deus. Isso é o meu problema, essa é a minha questão. Ah, mas Deus não existe. Sim, mas o homem continuou buscando. Por quê? Isso é, é um defeito humano? Ou isso é, é um benefício humano, É um benefício que o um homem tem? De nunca estar satisfeito, de sempre querer mais, e esse mais o um impulsionar para o além de si. Como é, que, como é que eu conceituo isso? Isso é um problema genuíno de filosofia da religião, entende? Entre outras questões, pode aportar, seja a compreensão da relação entre o homem e o universo religioso na história da filosofia, seja a significação do religioso na atualidade. Então, eis aí é o tema da filosofia da religião. A sua pesquisa em filosofia da religião ela tem que estar orbitando a essas questões aqui. Isso é pesquisar no nosso mestrado em filosofia da religião. Ok? Se você for para um curso de ciências da religião, você vai ver uma proposta diferente. Se você for para um curso de teologia, a proposta é diferente. São coisas totalmente diferentes, certo? Está compreendido? Ah, e tem a sociologia da religião. Certo? Também não confundir. O impacto social da existência de crença, da crença religiosa ela se dá principalmente pela institucionalização da, das religiões. E isso impacta diretamente nos costumes, diretamente no modo de ser, na sociabilidade humana. Isso interessa a quem? Interessa a nós, mas aí nós vamos fazer uma leitura conceitual desse momento e mais interessa também ao sociólogo, né? que vai fazer uma leitura dos impactos sociais, né? como isso molda as sociedades. Né? Mas sociologia da religião é outra coisa, outra coisa completamente diferente. Eles são extremamente pragmáticos nessa pesquisa. Né? Importa quantos, quantos evangélicos tem, quantos católicos tem, é uma coisa bem econométrica mesmo, bem é, é, direta, com dados, né? da, levantamento de dados. Né? Não há especulação hum. ali, no nosso caso sim. O debate da filosofia política, pautado pelas orientações da tradição, incita a discussão sobre o lugar e a importância do discurso filosófico para compreender as relações entre o indivíduo e a comunidade, sobre o tema da igualdade e da justiça, o problema da liberdade, a legitimidade do poder e do Estado, os princípios democráticos, os discursos legitimadores das diversas formas de governo, as ferramentas de dominação e de fortalecimento da intersubjetividade, as intersecções entre a moral, a ética e os problemas da vida coletiva, a aproximação ou o distanciamento entre os âmbitos da ética e da política, entre outras questões, encontram nesta linha de pesquisa um amplo espaço de debate e de realização de suas reflexões. Então, vamos lá. Na filosofia política, o que é que nos interessa? Nos interessa essa reflexão sobre o fenômeno político e o que é o, fenômeno, o, o, o problema, a, o tema, a questão, o objeto da filosofia política. Tudo aquilo que tem a ver com a polis. Né? A polis é uma decisão humana de viver em comunidade. E essa, esse viver em coletividade esse, impõe a nós uma sociabilidade. E a sociabilidade impõe a nós regras de convivência. E não apenas regras de convivência. A construção de condições de convivência. Porque uma coisa é você alimentar a si mesmo. Outra coisa é você alimentar a sua família. E outra coisa é você ter que alimentar milhares de famílias. Por quê? Porque a, a produção é escassa, a terra para se produzir, né, as condições de gerar terra produ, produziva, né, produtiva, ela é escassa, a mão de obra é escassa, né, mão de obra, tanto de produção, de coleta, de distribuição. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que organizar. Só que isso demanda tempo, isso demanda trabalho, isso demanda que nós temos que estabelecer condições não muito agradáveis de tempo para que nós possamos coletar os frutos do nosso trabalho. Isso quer dizer que a gente vai ter que nos organizar aqui, né? É, racionando nossos recursos. Só que racionar recursos quer dizer viver em condições não tão interessantes. Como, por exemplo, temos que racionar energia elétrica. Porque senão vai faltar para todo mundo. Só que aí tem determinadas pessoas que não querem racionar energia elétrica. Por quê? Porque eles não se veem não se veem é, é, como obrigados a, isso, a participar dessa partilha. Participar. Eu vou partilhar sofrimento com vocês, é? Eu não, eu quero só as benesses. Eu quero dormir de ar condicionado todo dia. Eu quero, para falar a verdade, eu quero que a minha central de ar condicionado fique ligada direto. Não quero sentir calor nunca. Certo? Eu quero que a minha casa seja. Eu, não me importa o quanto eu vou. Gastar de energia elétrica. Eu pago, eu tenho dinheiro. Eu pago. O problema não é você pagar, meu cara. O problema é que o recurso é escasso. É que vai chegar um momento em que vai faltar. Não vai ter nem para você, nem para ninguém. Ah, mas eu vou ter vivido bem. Mas não é esse tipo de postura que vai nos ajudar, né? Então, no caso, temos que pensar em soluções coletivas. E é para isso que vai servir... As discussões na polis, as discussões sobre, o, sobre a coletividade, sobre as regras de sociabilidade. Então, as discussões no âmbito da política estão justamente em como é que nós vamos instaurar processos racionais, válidos, viáveis né, de condução dessa vida coletiva. Então, note, não é a, a implantação. Porque a implantação cabe à a a política tal como ela é. A execução política, ao executivo. Não é a filosofia que cabe essa discussão. Certo? A filosofia cabe essa reflexão. O refletir sobre essas distâncias. Sobre suas problemáticas, sobre suas condições. Para isso, nós vamos ter que discutir o quê? Os próprios, o próprio conceito de legitimidade, o próprio conceito de poder. Como se exerce o poder? Quem exerce o poder? Até quando se exerce o poder? São questões que a filosofia política se impõe. Por quê? Queremos justiça. Justiça, certo. Até que ponto? Como é que se distribui a justiça? Quais são os limites da justiça? Justiça para quem? Quem é que distribui justiça? Quem é que garante a continuidade da justiça legislativa? Todas são questões de âmbito da posse. Então, essas questões nós temos que debater aqui nessa área. É. Professor, eu tenho que nessa linha vincular filosofia política e filosofia da religião? Não, não precisa, certo? Ela tem esse nome porque ela abrange pesquisas dessas duas vertentes. Mas eu posso? Pode. Pode. Pode sim. Inclusive, no, na, nas dissertações que nós temos aqui, das duas, você pode encontrar já essa, esses vínculos. Não tem problema nenhum, certo? E aí essas outras áreas, como a ética, como a estética, como é que elas vão entrando? Elas vão entrando à medida que elas se comunicam ou com a filosofia da religião ou com elas, quando elas se comunicam com a filosofia política. Eu posso fazer uma análise sobre a importância de políticas eh, culturais, sobre a importância do teatro na vida da polis. Então, há uma dimensão catártica, uma dimensão do, do, da arte, da necessidade da arte para a constituição da polis. E isso vai impor a polis, a, vai impor aos. Ao, ao, governantes ao político, ele vai impor uma condução, como é que ele conduz isso, como é que ele articula esses processos. E aí, a filosofia política pode trabalhar justamente com essa dimensão artística, né? ou melhor, política da arte e artística da polis. Então, você pode fazer uma pesquisa sobre isso, entende? desde que ela se comunique, ela esteja a serviço da linha. Você não pode fazer um trabalho puro de estética. Não, meu trabalho é só falar sobre a, é, filosofia e cinema. Em que sentido toca a filosofia da religião? Nenhum. Em que sentido toca a filosofia política? Nenhum. É só a filosofia e cinema mesmo, que eu gosto, acho bonito. Tenho leitura, sou muito bom na leitura. Tenho uma ótima leitura em inglês. Bergson. Certo? Sou formado em cinema já. Posso fazer essa pesquisa? Pode, só não vai ser aqui na nossa linha. Mas com certeza existem alguns programas muito bons, seja de cinema, seja de filosofia que tenha esse... É, essa lei de pesquisa mais voltada para a estética, que acolherão a sua pesquisa com muito gosto. Então, sim, você pode fazer, só não vai ser aqui na nossa pesquisa, nas nossas linhas, porque nenhuma das duas linhas abrange esse seu projeto. Então, está reprovado o seu, o seu projeto, porque não se comunica, não dialoga com as nossas linhas, está certo? É nesse sentido. Vamos para a segunda linha. A segunda linha é a linha que nós chamamos coração de mãe, certo? Né? E coração de pais também, né? É uma, uma, uma linha acolhedora, porque é, se nós pararmos para pensar, são três grandes áreas de abrangência é, é, de questões filosóficas. É muito grande. Você pode trabalhar com praticamente todos os períodos da história da filosofia. Ontologia, conhecimento e linguagem. Isso abrange os quatro momentos, né? antiga, medieval, moderna, contemporânea. Né? É, pode trabalhar com qualquer autor desses períodos. Né? A outra linha também pode, mas aqui você tem um leque maior. A linha de pesquisa em ontologia, conhecimento e linguagem agrega reflexões em torno de questões como a possibilidade de uma fundamentação última da realidade, ontologia, né? As discussões entre a essência e a aparência, a possibilidade de uma ontologia no plano da filosofia clássica tradicional, da filosofia da subjetividade e de uma ontologia pós-metafísica, as relações entre ontologia e conhecimento, ontologia e linguagem, linguagem e verdade, o problema da justificação, a posição do tema do conhecimento na história da filosofia, que abarca tanto o problema da fundamentação quanto o da legitimidade do discurso científico, entre outras. Estão contempladas a tematização dos problemas em causa, tanto do ponto de vista continental quanto analítico, desde o problema da articulação da linguagem como questão filosófica, que se utiliza da lógica como ferramenta de avaliação discursiva, como da linguagem concebida como pragmática, sem deixar de conhecer a importância da discussão hermenêutica e da avaliação das relações entre esta área da filosofia e a ciência. Trata-se de abordar igualmente as consequências semânticas e metafísicas da lógica e da filosofia da linguagem, bem como a reação pragmática nos campos da ética e da política. Então, note como é uma linha bem ampla. E, começando aqui, ela tem uma abrangência sobre temas de filosofia clássica. As questões... Então, eu posso trabalhar os pré-socráticos aqui? Pode. Certo? Você pode trabalhar, por exemplo, sobre a metafísica do Aristóteles. Você pode trabalhar sobre o. a, a questão do... da razão em Deus, em Agostinho. Pode. Certo? Você pode. Trabalhar como o ser perfeitíssimo em Tomás de Aquino? Pode. Pode trabalhar sobre a questão da alma e do corpo em René Descartes? Pode. Você pode trabalhar sobre as consequências de um pensamento pós-metafísico na sociedade contemporânea, em Habermas? pode. Entende? Então, no caso, é, você pode, nessa linha, ter uma, um, um maior trâmite. Inclusive, você pode trabalhar questões de âmbito político aqui. Como assim, professor? Nessa, nesse último trecho se vocês perceberam, você pode estabelecer, né, trata-se de abordar igualmente as consequências semânticas e metafísicas da lógica e da filosofia e da linguagem, bem como a reação pragmática nos campos da ética e da política. Você pode muito bem trabalhar um autor como o Hans Jonas, certo? que busca um retorno a questões de ordem ontológica na ética contemporânea quando todo mundo pensava que não tinha mais necessidade de discutir questões de âmbito ôntico, aí você tem o Hans e Jonas retornando com essas questões, dizendo que nós não podemos abandonar o ser. As questões sobre o ser elas se impõem no debate sobre o estabelecimento do bem, sobre o estabelecimento da verdade, sobre o estabelecimento do justo sobre o estabelecimento daquilo que nós precisamos fazer para o bem de nossa existência, para a manutenção da vida na Terra. Então, a crise ecológica é fruto justamente da perda que nós estamos tendo de nossa dimensão ontológica. A incompreensão, é? como se nós acreditássemos que não existisse a necessidade de termos esse, essa responsabilidade como algo que é perene faz com que nós entremos em um processo de destruição não somente do mundo, mas de si também. e Nós não estamos percebendo isso simplesmente porque nós abrimos mão de pensar que exista um ser, uma essência que se mantenha no mundo. Como tudo é evanescente, como tudo passa, então nós simplesmente podemos abrir mão dessas preocupações de ordem, de uma ética universal. O que vale são éticas particulares. Aí o Hans Jonas diz, olha, isso daí cobra um preço. E um dos eixos em que esse preço pode ser sentido é o eixo ecológico aí está né? o princípio vida, o livro do, do, do Hans Jonas então no caso é muito interessante é, no, é, essa discussão ética está no campo ontológico certo? então você tem discussões também é, você traz uma discussão sobre o homem o que é o homem, o que é o humano o que é o, o, o o que é a vida, um discurso sobre bioética. Certo? Quando você estabelece o que é vida e o que é vida o que não é vida, ou quando você divide os seres humanos entre aqueles que são matáveis e aqueles que não são, você está abrindo um precedente ontológico. aí E isso está acabando por é, estabelecer um parâmetro político para decisões políticas. Não é isso, Daniel? Então, no caso, essas questões de âmbito político, elas têm também dimensões ontológicas. E, claro, têm dimensões no âmbito da linguagem também. Os discursos, eles têm que ser analisados também. Certo? o discurso ele molda mundo olha só que eu acho essa essa frase fantástica né a teoria dos atos de fala ela é uma das coisas que me deixa mais embasbacado né? quando, eu, quando eu estudei isso uma das coisas que me deixou mais catatônico foi foi justamente ela né? teve momentos do curso de filosofia que eu saí meio que meio que zonzo porque a realidade ela quem já assistiu a o, o, o entrevista do vampiro quando o acho que é o Brad Pitt né o personagem dele quando ele é transformado a realidade muda né? o olhar do vampiro muda ele começa a ver coisas que os seres humanos né? não vampirados não 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 veem né e, de certa forma, eu faço essa relação. Tem coisas que eu não percebia sem as, a, a devida mediação filosófica. E, quando eu tive a mediação, eu comecei a ver as relações nos discursos das pessoas, nas posturas das pessoas, na construção do nosso mundo, nas regras sociais. Então, no caso, essa uma das coisas foi justamente a teoria dos atos de fala. Como... É, ao falar, nós construímos o mundo, nós determinamos as coisas. Como a fala, que era para mim algo totalmente intangível, que se perdia no ar, como ela é objetiva, dura, né, também, né, totalmente tangível. Né? Então, é, essa, essas questões elas acabam impactando nas decisões políticas. Né? Tanto é que quando você tem um cargo político, Aquilo que você fala, isso impacta diretamente na vida das pessoas. Logo, a responsabilização que você tem que ter, como nós vimos nessa semana, na política brasileira, né, ela é muito cara, esse tipo de, 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 de questão. E isso é um problema que só é possível de ser é, analisado e se chegar algumas conclusões por conta da filosofia da linguagem. O impacto da filosofia da linguagem, no, no mundo político, no mundo da vida, no mundo da ética, certo? E, é claro, a verificação e justificação dos discursos, né? aquilo que é tipo bom, válido, aquilo que não é válido, né? aquilo que é fake, aquilo que é verdadeiro. Né? Então, no, no caso, essa linha ela tem, sim, é, uma abertura grande e ela tem é, essas, é, essas linhas de conexão, essa questão hermenêutica. ela é, realmente é uma linha que abrange muitos temas, mas que, basicamente, se segura onde? Ela se segura na filosofia. Então, tudo aquilo que vai escapando do filosófico não faz mais parte dela. Quando vai para algo muito jornalístico, quando vai para algo muito antropológico, quando vai para algo muito, é, é, muito histórico, né, uma simples descrição de fatos, narração de momentos, algo muito biográfico, já deixou de ser é, filosófico, aí não cabe mais nessa linha. Nós já recebemos trabalhos jornalísticos, nós já tra recebemos trabalhos... É, sociológicos para essa linha, nós já recebemos trabalhos é, linguísticos só que aí nós tivemos que recusar porque não era filosofia Tocavamos, tocava sobre a linguagem? tocava, tocava sobre a verdade? tocava, tocava sobre a, a questão da existência? tocava mas às vezes no âmbito muito psicológico então não é da área da filosofia entende? aí então, quem vai trabalhar aqui, nessa linha, tem que trabalhar com um aspecto muito mais específico. Tá certo? Tudo bem? Então, é, prestem muita atenção, então, nas próxima, nos próximos passos agora na pesquisa, quando vocês forem discutir com seus orientadores os limites, tá? É, sobre esses cantos aí dos trabalhos que vocês estão realizando. Porque é, eles têm que dialogar com, essa, com, essa, com essas linhas. Eles estão que estar redondinhos dentro dessas linhas. Isso é muito importante para o nosso mestrado acadêmico, quando ele for avaliado. Certo? Muito importante mesmo. Não, não é por acaso que eu tô que essa aula né, esses quatro momentos de discussão da disciplina eles culminam com essa discussão aqui então nós então fechamos essa nossa essa nossa discussão com é, quatro quatro momentos um momento sobre a cientificidade da, da pesquisa que nós vimos a, a partir do Popper sobre a leitura de textos filosóficos, certo, a partir lá do Costar, do Schäfer, é, sobre a questão da problematização filosófica, que aí é a partir do Heidegger e do Russell, do Edmund Husserl. e agora com é, a delimitação das áreas de pesquisa do mestrado a partir dos nossos perfis, os perfis das áreas que estão no site do nosso mestrado. Próximos passos da nossa disciplina serão os encontros que nós faremos para debater os projetos de vocês. Certo? Então, eu vou, a partir da próxima sexta-feira, eu vou, eu vou organizar, eu vou passar para vocês no decorrer da semana, um, um cronograma, aí nesse cronograma vão ter os horários, é, basicamente vai ser o seguinte, nossa aula começa duas e meia, então é, por dia duas pessoas vão participar, né? cada sexta-feira duas pessoas irão participar de um debate aqui comigo, então no caso... De 2h30 às 3h30 será uma pessoa, e nós vamos passar em torno de uma hora, 40 minutos conversando. De 3h30 às 4h30 será a próxima pessoa. Certo? Eu vou contar os encontros que nós temos e vou verificar quantas rodadas nós conseguimos fazer. E quantas pessoas nós conseguiríamos... Eu vou ver se, arredondando para 40 minutos por pessoa, dá para fazer três pessoas por sexta, certo? Ou se dá, daria, de acordo com a disponibilidade de vocês, para a gente fechar é, um, um, pessoas ficando entre 4 ,5 e 30 e 5h30 em alguns dos dias. Não sei, não, vamos verificar, certo? Nós somos 11, né? Então, vamos ver quem, como é que nós poderíamos fechar esse, esse cronograma. Eu vou articular e vou passar para vocês. Aí vocês vão dar um ok. Vão dizer, nesse dia eu posso, nesse horário eu posso. Eu vou é, disponibilizar com antecedência, porque normalmente tem aquela pessoa que diz, olha, nesse dia eu não posso, ou nesse horário eu não posso. Não ficou legal para mim. Aí eu uso até a próxima sexta para. É trocar os horários com outra pessoa que esteja mais disponível. E aí nós fechamos os dias que isso vai acontecer. Aí nós já vamos preparando, é, nesse meio tempo, a nossa última semana. Aí a última semana do, da disciplina vai ser o seminário. Aí o seminário, como eu disse para vocês, é uma apresentação de um trecho da pesquisa de vocês, certo? aí vocês apresentaram esse trecho, não necessariamente o projeto, mas se você quiser apresentar o projeto inteiro, pode apresentar. É, nessa apresentação, serão é, cobrados os elementos que eu falei aqui. Eles serão os critérios da, é, da avaliação. Então, como é que eu vou avaliar a disciplina? Eu vou avaliar a partir dos critérios que eu apresentei para vocês aqui. A partir da capacidade de vocês de sustentação das hipóteses de trabalho que vocês levantarem, a partir da leitura conceitual que vocês estiverem realizando, a partir da delimitação e da problematização e do vínculo que as pesquisas de vocês, ou os discursos, os textos, as apresentações de vocês tiverem com as nossas linhas de pesquisa, certo? E assim a gente vai se encaminhando. A ideia da, da disciplina é que ela possa fornecer para vocês um espaço a mais, além do que vocês já possuem nos demais dias, para ir trabalhando, aperfeiçoando, melhorando a dissertação de vocês. Então, ela não tem a proposta de ser um peso. Por isso é que, se você for querer fazer um trabalho diferente da sua é, dissertação de mestrado para apresentar aqui nessa disciplina, você estará trabalhando contra a sua pesquisa, entende? Não é, é porque eu já tenho um trabalho que eu fiz anteriormente, tá? eu vou aceitar, mas eu acho contraproducente. Vou avaliar de acordo com os critérios que eu estabeleci. Eles vão estar descritos para vocês no material que eu enviar. Tá certo? Alguém tem alguma questão? Algum problema, alguma questão, alguma dúvida?
1: Você já temos a data desse seminário.
0: Senão, a, a partir das, da próxima semana, ah, o seminário, o seminário, ele, deixa eu pegar aqui a nossa,
1: deixa eu pegar aqui o nosso cronograma, é, serão as apresentações, haverá uma seleção prévia que vai, que vai apresentar. Vai, dá, que... vai dar para apresentar todo mundo no mesmo dia?
0: Não, é, aí vai, nós vamos fazer em forma de evento, certo? Eu vou falar com, com a coordenação e a coordenação vai disponibilizar para mim aí os, os dias né, dessa semana. aí Vai ser uma, uma espécie... Aí por isso que eu falei nas aulas, nas primeiras aulas com vocês, que o que, é que seria ideal... Seria ideal que fossem, é, que dias, fossem dias em que vocês estivessem apresentando as, fazendo as pré-qualificações, né? Se a gente conseguisse aliar as pré-qualificações de vocês com a, esses, esse momento do final do semestre, seria ótimo. Porque eu assistiria aos momentos de pré-qualificação de pré com esses critérios na, na ponta do, do lápis aqui e com uma vantagem de que eu não estaria sendo nenhum peso para vocês. Na verdade, vocês estariam simplesmente seguindo a vida acadêmica de vocês e eu estaria apenas é, colhendo os frutos né, da, da, desses momentos de discussão da disciplina. É isso que eu gostaria, seria um, um, um o mundo, um mundo ideal, certo? Se nós conseguíssemos organizar uma semana de pré-qualificações, mas aí depende muito de como é está sendo a orientação de cada um de vocês. Seria muito
1: bom. É, professor, já, já existe, se os colegas puderem confirmar aí comigo, caso esteja equivocado, mas não parece que já existe. O blog ele já, já publicou aí um, um, um calendário de Nossa nossa turma vai ter que fazer essa, essa pré-qualificação agora no mês de junho. Isso. É só a gente dar uma olhada aí na data e aí a gente poderia fazer convergir para ser o único evento. Eu acho que estaria certo. Algum, alguns colegas poderiam confirmar isso aí que eu estou falando? Acho que sim, tem sim. uma data é, já sim, marcada. É o prazo de 14 de junho a 14 de julho. Isso
0: mesmo. É um pouco
1: Pronto, dá certo, pessoal, esse, essa data, a gente fazer nessa mim, data aí? Para mim, sem
0: problema, porque a minha disciplina, ela conclui antes, porque ela é menor, ela conclui antes do final do semestre. Ela é de 30 horas. No entanto, você eu pode, tenho até você o pode final ficar com do semestre para lançar minhas notas, entende? Ah, não dá eu, certo. Eu, 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 aí, nesse sentido, ela é igual às outra, outras disciplinas. Então, eu só... É, colocaria esse momento de avaliação para coincidir com as qualificações de vocês. Seria ótimo. Pois não, Guilherme?
1: Bom, é que eu acho, eu, eu não sei, pensando aqui, é eu acho que é um pouco inviável, porque não depende só do, do orientador, tem a banca. É cercado com as datas e as pessoas podem, né? Eu acho que seria bom existir a semana e quem puder fazer, como o senhor está sugerindo, quem puder fazer como a qualificação faz e quem não puder faz só o seminário. Será que não, não dá certo? Vocês pois não é. podem participar, então, não? Então,
0: vamos, vamos, eu vou fazer essa proposta, essa proposta de... Eu vou ver essa data, vou confirmar essa data que a Daniela falou, e eu vou jogar essa essa semana para a última semana dessa data. Certo?
1: Para julho. É. Só, só uma observação. Ela fala do nosso colega Guilherme. Pois não. É o seguinte, de qualquer forma, Guilherme, independente do, do, da disciplina do professor, todos nós teremos que fazer essa, essa pré-defesa, correto? Todos nós, independente... Do, da, da pesquisa 3, todo mundo vai ter que fazer. Então, é, ou seja, todo mundo vai ter que agendar com
0: os seus. Ixi, mas, mas, olha, pensando, pensando aqui, é, nós poderíamos, é, são duas opções, então. Nós poderíamos deixar cada um de vocês até a data de 14 de julho livres para marcar suas é, qualificações e, nessa, nessa data, é, todos se faria o convite para que os demais participassem, seria aberta para todos e isso é possível, não tem problema nenhum, as pré-qualificações serem abertas e eu participaria como ouvinte, né? só, só participaria para minhas anotações, não faria pergunta nem nada, ou nós converteríamos, tentaríamos fazer tudo numa semana só. Como o Guilherme disse, realmente fica mais complicado lidar com o calendário e agenda de convidados externos. né? Mas aí, é, com pessoa, se você não conseguisse marcar, né? A, sua pré-qualificação desse período, né? Eu ficaria sem nota para você. Aí isso é que eu que eu gostaria que vocês já fossem adiantando, conversando com seus orientandos, para que hum, até semana que vem, até vamos vamos falar o seguinte, até sexta-feira da semana que vem, todos vocês me confirmam se vocês vão realmente qualificar, pré-qualificar até dia 14 de julho, me confirmem isso, tá certo? Todo mundo confirmando, então eu fico tranquilo de é, simplesmente cada um de vocês marcar e a gente faz um, um cronograma e distribui esse cronograma para todo mundo, para que todo mundo possa participar um da qualificação do outro e esse ser o nosso seminário. Pois não, Guilherme?
1: Acho que ficou claro já. Mas é, é, é só porque o tempo da qualificação seria um mês, né? Então, dentro de um mês, para poder acertar ali com quem vai participar, fica mais viável achar é uma data. Sim, sim. Agora se uma semana, nessa semana pode dar certo ou pode não dar. Porque...
0: É verdade, é, é verdade. Isso, né? Eu acho que foi uma boa intervenção, Guilherme. É, porque aí a gente deixa de idealizar e parte para algo muito mais viável. É, o importante para mim é viabilizar, né? tornar algo bem viável. Ok, então vocês me confirmam até a, a, o final da semana que vem, viu? falem com seus orientadores e me confirmem as pré-qualificações de vocês. Confirmando as pré-qualificações, próximo passo é a partir do momento que as pré-qualificações forem sendo marcadas, vocês vão me passando as datas e eu vou agendando e eu vou disponibilizar um calendário geral de todas as pré-qualificações para que todo mundo possa participar um da qualificação do outro. Tá certo? E eu vou participar da pré-qualificação de todos. Né? Como, como professor, mas no, no sentido de assistir. Tá certo? Muito obrigado, então, pela paciência de todos. Chegamos ao nosso teto. Espero que esses debates, essas discussões que nós tivemos nos nossos últimos encontros possam ajudá-los na, na elaboração dos vossos trabalhos e espero que nas nossas conversas individuais eu possa também... É, auxiliá-los naquilo que for demanda pessoal da pesquisa de cada um. Certo? Um abraço, depois passo mais informações. Cuidem-se, cuidem dos seus e até semana que vem.